0: 深夜十点陪你读书，各位好，在这样一个夜色渐浓的冬天的夜晚，我有与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢，我们和大家共同分享的文章题目是《五十六岁北漂清洁工王柳云：生活在低处，灵魂在高处》。如果你也喜欢今天的文章，欢迎大家在文末给我们点赞。地狱。地狱。十六岁辍学后，王柳云就将自己的后半生计划好了：打个工，挣点钱，有个户口，有个婚姻，一辈子过得比较平稳，人生就很幸福了。故事的开始也正向着他所期待的那样发展。八十年代后，随着国家绿化全国的浪潮。王柳云进入农业新技术行业，通过培育绿化苗等新品种，挣了不少钱。有了钱，王柳云就想有个家，稳定下来。然而，他发现几乎所有追求他的人，不到一个星期就会张嘴借钱。他心里明白，他们大多数都是看上了自己的钱。就在王柳云心灰意冷的时候，一个不一样的人出现了。他家里一穷二白，却拼了命的对王柳云好，给他洗衣服、做饭，生病时无微不至的照顾，要什么买什么，真正让王柳云过上了衣来伸手、饭来张口的日子。那时的王柳云觉得自己遇上了这个世界最好的男人，他毫不犹豫的和这个男人组成了家庭。却不知道，对一个人过分的好，往往不是出于真心，而是通过低成本的方式达到自己的目的。随着孩子的出生，丈夫也逐渐露出他狰狞的嘴脸。他拿着王柳云的存折，偷偷去银行改成自己的名字，还在他面前得意洋洋地说：“我天生就是好命，我天生就是找你像你这样下贱的人来养活我。”他毫无顾忌的出轨，甚至把女人带到家里来。没钱了就找王柳云要，不给钱就往死里打他。生活中稍有不满，就对王柳云拳脚相加，甚至用自己亲生孩子做威胁，扬言王柳云如果不服从他，他就把小孩摔死。人性泯灭至此，实属罕见。王柳云不是没想过离开，他提出离婚，男人笑了。你生是我的人，死是我的鬼。你死在我前面，我把你折磨死了。你临死的时候，我还要带着三个美女。王柳云绝望了，他每天跪在地里求苍天，求生意败掉，家里不要有一分钱，求自己能够摆脱这个魔鬼。提起那时的经历，用王柳云自己的话说：“不管你走到哪里，怎么绕，地狱的门一直向你开着。也许是天有天眼。”三年时间，家里分毫不剩。孩子七岁那年，一直折磨他的男人交通事故意外身亡。十多年后说起这件事儿，王柳云还觉得庆幸：如果他不死的话，肯定是我死了。伤害他的人不在了，那些伤害却伴随他一生。从此之后，王柳云不再相信任何人，什么事情只放心里，不和别人说。他说：“我不会走到别人心里去，别人也别走到我的心里来，就是不要伤害了。我就喜欢平平淡淡，就这样过就行。我这一辈子很孤独，除了自己还是自己。为了忘记从前的伤害，他为自己创造了一个世界。马登，马登。”一次偶然，王柳云遇到了油画。那是一段纪录片，一位60岁的老人用了一周的时间，在旁人的鼓励下画出了一个马灯。王柳云觉得自己也可以，于是，在公益美术课堂， 5 0岁的王柳云开始学起了油画。第一幅画，他也选择了马灯。虽然自己画得乱七八糟，老师却一直在鼓励他：“随便你怎么画，跟着自己的感觉走。”画得很好。这让一辈子没怎么听过别人说自己好的王柳云有了一种向上的力量。从此，这一盏灯挽救了他的灵魂，也照亮了他前行的路。他白天去各处风景区拍照，晚上回到画室临摹。每当他坐在画架前，他只会想：哪一个山坡用什么颜色？哪一朵花用什么颜色？他有几个伴？哪一个人物是什么姿态？所有过往，所有伤害，全部烟消云散。外面天塌下来也与他无关，任何事情都影响不到他。这是属于他自己的世界。然而，五十岁学画，王柳云等来的不是支持理解，而是恶意嘲讽。村里人知道他在外面学画画，议论纷纷，说他一把年纪不在家过日子，天天搞一些没用的。连最亲近的人都认为他脑子有问题。有一年，王柳云在福建学画，很久没和姐姐联系。接到姐姐的电话，她满心欢喜。姐姐问她：“你呀，这么多年没有回家了，你在哪里呀？”王柳云连忙回答：“我在福建学画呀。”没想到姐姐恶狠狠地挖苦道：“你学画呀，你还没饿死呀？”不被亲人理解，对于王柳云来说是最痛苦的事。她也曾自暴自弃地想。我本来就是一个农民，在农村里一辈子在地上趴着，还是想着天上的东西，不自量力。然而，人生开阔后，回过头来看看自己当时的想法，望柳云评价这是最可悲的人生。不支持你的人觉得你是异类，是因为他们需要你和他们一样平庸。还好，王柳云坚持了下来。他身上有股劲儿，别人越是要把他踩进泥土里，他越是要绽放在云端。为了谋求生计，远离纷扰，他开辟了另一个天地。北京，北京，北京清晨的五点多钟，当大多数人还在梦乡的时候，王柳云已经精神抖擞的出现在街道上。从阴暗狭窄的小胡同出来，先骑自行车，再到公交车。海淀区里的一栋大厦就是他的目的地。很快，王柳云就换好了自己的工作服，扎起新潮的小辫儿，一手提着拖把，一手拿着抹布，开始卖力的拖地、擦办公桌、运垃圾，还有扫厕所。五十三岁这年，王柳云加入了北漂大军。他说：“黄公望五十三岁的时候，正好从监狱出来了，跑到寺庙里开始画画，以算卦为生。我到北京来，也可以画一点画。”在很多人找不到归属感的北京，王柳云却觉得从未有过的幸福和踏实。有事情可做，有钱可挣，有十几平米的小屋可以容身。王柳云由衷的感谢这个时代。对于我一个女人，五十三岁还能到北京来，要是从前那个时代，像我这样的境遇，五十三岁早就死了。杜甫不就是五十三岁死的吗？穷得连酒都喝不上。我想想我还好，我五十三岁到了北京还没死，还有工作。他把自己所有的绘画材料也带到了北京。星期天或者下班后，他在自己的小屋腾出一平方米，摆好画架，坐上小板凳，就进入自己的世界。他画哪里就到了哪里。他画意大利的修道院，这个岛从来不允许女人进入。画完他，我就上了这个岛。他画世间百态。几只鸡围坐在一起，有的站在石头上，雄赳赳气昂昂；有的半躺着，有的身子要向前方，眼睛却看向别处。他给这幅画起名叫《开会》。他在画中体味人生。他画山沟泉水，他说：“泉水要经过那么多的山洞，然后越来越强大。他每走过一段地方，会和另外的水流，最后走向大的河流。宁静致远，孤独微小。”人就像这一点点水一样，简单纯粹的活着，自然会强大。在你不想强大的时候，你才强大；在你不在乎什么的时候，东西就来了。不来也没关系。人生绝对不是钱可以衡量的。遇见画画后，他的人生升华了。老家的人嘲讽他，早就知道他没那个命，没那个福了。老了，老了，还在流浪，扫厕所。就在以前，这样的画人会扎进他的心里，但现在的王柳云已足够强大。这其实不是一种失败，只是一种人生经历而已。他最喜欢的画是黄公望的《富春山居图》，他真的去过，沿着河走了一遍。他发现富春山根本没有黄公望笔下那么美。那时候他才理解，原来这些人画的是自己的理想。从此，他在自己的画中描绘理想。画鸳鸯的时候，他会想象那时的春天，那些横斜的树枝和杨柳，想象桃花开的样子。他想让看画的人可以从他的笔下，从他的角度看到一个不一样的世界。他的画色彩鲜明，时而活泼，时而有趣，时而幽静深远，让人心旷神怡。看画的人很少能想到，画的作者经历过悲凉岁月，看透了人间冷暖。他一生都在被人家踩低，都在被人家贬斥，都在被别人不把他当一回事儿，活得卑微而小心翼翼。在遇见画画后，终于重拾热爱，终于超然，也终于活出自己的色彩。当没有太阳照耀的时候，他让自己成为太阳，温暖自己，也照耀他人。春树，春树。未来，王柳云想攒点钱出去转转。我四川还没去呢，云南、西双版纳，还有西藏、新疆，我想这几个地方都要走啊。这个一米五几的女人，小小的身体里仿佛蕴藏了巨大的能量。你能看到她眼里的光，那是一种溢出的幸福。哪怕没有钱，我很快乐，我很健康。她曾给自己写过这样一个独白。我是王柳云，卑微而丑，却常有人问：“嘿，柳云这名字好呀，当初谁起的呢？”幸好我有先见之明，早早问过这事儿。二月我生时，二姐在晋东的水田旁洗我的尿布，西岸一株细柳长出叶芽，回头她提议叫我柳云。到了杜甫“人生百岁独登台”的年龄后，回头总结一下：“嘿，这个柳字不好。”你看那柳树，没一棵派用的，才疏而质寡，性软多生病，枝多科断，虽为风物，忍观而即去。明白这个道理时，二姐已不在人世。姐姐呀、啊，当初你干脆直说我没用好了。那春树的芽不也正当二月发吗？它香而挺拔，树干是造船的良材。你如果叫我春树，多好呀。春树，春树，他在感慨自己的前半生，也在突破自己的后半生。他生活贫苦，却在富养精神。他说自己卑微，却是灵魂高贵。未来他会一直在路上，或埋头于生计，或以攒够钱去看广阔天地。但唯一不变的是，人们会看到越来越多那充满朝气、无限贴近于生活的画作。他坚毅的精神，挺拔的灵魂。想通过他的话治愈人心。好了，今天呢和大家分享的文章到这儿就结束了，感谢各位的守候。喜欢我们的文章，也别忘记了文末给我们点个再看。更多美文，欢迎大家继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。